0: 在湖南长沙问候你，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。不知道你们是否记得，小莫曾经读过一个故事。我是在《台湾念真情》这本书上看到的，故事是关于台湾的一位先生。这位先生在他四十多岁的年纪时。他放弃一切，跑到一片原本很贫瘠的山上。这个山上不通水电，也没有路，一切东西都要靠背上去。但是他却在这样的山上坚持了十六年，十六年的时间，什么也没有做，就是在忙着改良土质，还有花的品种。十六年里，只有支出，没有收入。而他之所以要这么做，唯一的目的就是要实现他当一个能够种出好东西的农民的梦想。当然，后来这片山的确被他改造出来了。他曾经尝试过七百多个品种的花，失败率达到了百分之九十九。但就是那另外的百分之一，那些成功了的品种，甚至比原产地的还要漂亮。有人曾经就问他，为何有如此的勇气跑到山上去种花？他只是简单的说：“因为我相信我可以做成。”也有人问他，那为了一朵花等待十年甚至更久？那失败了要怎么办？他的回答是：失败了就从头再来喽。后来，包括他的儿子、女儿，也都心甘情愿地到山上来帮忙，并且也很坚定，以后会继续走这条路，因为他们都很喜欢种东西。而这片原本贫瘠的土地，因为有他们的坚持。在每年的初夏时节，白莲子、火炬百合、还有彩色海芋、泡胜花等等陆续开放，呈现出了一幅美丽丰饶的画面。这片山因为有了它们，成了一座空中花园。我一直对这个故事印象非常深刻。一方面呢。对他们能够坚持走自己的路，哪怕失败了也不放弃的精神充满敬意；另一方面，也对他们能够时刻与自然相伴，在一片土地上默默耕耘，然后土地赠予你美丽和财富，这种人与自然之间的平衡充满了向往。我出生在农村。小时候，我很喜欢捉萤火虫，还有收集昆虫，也喜欢把那些漂亮的树叶夹在书本里。遇到好看的石头，就要捡起来洗干净，再装到大玻璃瓶里。再说后来长大了嘛，到了城里，似乎就与大自然脱节了。即便是偶尔回趟老家。老家也都大变样了，村头的小河已经干涸了。儿时家乡的模样也已经悄悄改变了。我有时候会想，啊，有没有什么方法可以搭建起一座大自然与人类的桥梁，提醒大家自然的重要性？让我们来一起思考。怎样找到人与自然的平衡？其实我们和自然的关系，也如同我们和最初的自己的关系。比如节目开始说到的那位先生，他最初的梦想就是当一个农民，所以失败了也没什么，反正没有想要去做别的，所以即便再辛苦，内心都笃定安宁。也快乐。或许只有我们坚持走自己的路，才能慢慢收获理想与现实的平衡。我认识一个叫小英的姑娘，二零一三年我们见面的时候，她不怎么说话，郁郁寡欢的样子。一问才知道，她在参加公务员考试。他父亲是体制内的，坚持让他考公务员，已经考了三年了。这一次，他依旧觉得自己考上的几率不大，他的志向并不在此。后来得到了消息是，他的确又没有考上。他的父亲觉得脸上无光，干脆不再过问他的事，随他去了。他反而松了一口气。他说：“终于啊，可以走自己的路了。”他所说的“走自己的路”，是想做烘焙。他把他所有的积蓄都用来学习烘焙，这是他热爱的事情，也是他认定了的方向。现在四年时间过去了，成果很喜人。他拥有了一家很大的烘焙店，是他所在的那个城市最大、最高端的店。他每天都与面粉、奶油、鸡蛋等各种天然的食物为伴，虽然累，但很开心。他依旧不断学习，也不断研发新品，还收了几个同样爱好烘焙的徒弟。他说：“他要把走自己的路。”坚持到底，他要走得更宽、更远。那接下来的节目时间，我为你们节选了一段默默到来的老朋友刘默文的家书。在他的文字里，我们也可以回望一下来路，并好好思索一下未来的路怎么走。爸爸，见字如面。我提辞职的那天正好是双十一，同事送了我一箱水果。晚上我拿着物品离开，用不上的当场扔了，像是和以前的生活告别。走出写字楼，看见一个流浪汉在翻垃圾箱，我走过去把公司发的水果递给他。他很疑惑地抬起头看了我一眼，接着又继续翻垃圾。我更进一步，又递了一次，开口和他说：“给你水果。”流浪汉像看待一个孩子一样看着我，问：“今天吃了，明天还有吗？”说完这句话，他就走了。我一个人傻愣愣的站在原地。是啊，今天吃了，明天还会有吗？今天的馈赠让我对明天有了期待。如果希望再次被剥夺，只会让人跌入更深的谷底。倒不如让我一直寻找，也降低失望的标准。这样生活会变得稍微的踏实一些。我这么说，您肯定不理解，但这就是我要给您的答案。我为什么不回家？我先告诉您，我为什么选择离开家。在我还算清晰的成长记忆里，我们一直在搬家，没有在一个地方固定生活过。坦白讲，那段时间挺糟糕的，我得不停地适应每一个新环境。看着你们躲债、挣钱、争吵、和好，直到生活好转，渐渐稳定。而这时，我却离开了家。一个人的童年是他一生的缩影。童年里无法获得稳定的孩子，他们更多向往远方，因为没有在稳定里获得幸福的经验，所以他们习惯。去寻找、行走，稳定更像是一种侵犯。越是动荡，反而越觉得心安。尽管紧张到衰弱，攥紧了手，却也意识不到疼。好像所有的美好都在未知中，都在等待我去追寻。在那些动荡着、成长起来的年纪里。许多孩子的内心是几乎被忽略的，生存压力大，父母会注重物质偏多，所以精神放养显得非常常见。就像我年少时期得到的多数人生答案，都是自己摔倒以后才明白的。所以我比别的孩子都有主见，用你的话说，就是主义症。就连高考报志愿。我也丝毫没听取你们的意见。大伯是石油部门领导，所以你想让我学习化工，而妈妈想让我学医，我谁都没听，报了自己一直想学的建筑。但我的英语实在太糟了，最后我的总分距离第一志愿建筑系只差三分，我落榜了，被迫。要重新选择，我还是选了设计，因为它和建筑最接近。学设计的时候，老师和我们说过这样一段话：你们一定要能为自己的设计自圆其说，因为人对于未知的东西都会产生莫名的恐惧，这种恐惧会使人们抗拒，这样你的设计。就不会被人们所接受，所以你要学会去解释它，让人们接受它。这句话我一直记着，所以我总得选一个我了解的路，我才不至于惧怕它，才不至于惶惶不可终日的担忧着未来。我得知道自己正在干什么，所以我不可能接受别人为我安排好的生活。我这么说，您肯定不理解。可能您觉得工作这几年我没有做出什么成绩，还是碌碌无为的一份职位，拿着饿不死也存不下的薪资，这样的生活看起来没什么指望。既然已经放弃了这份工作，这是重新选择的最好契机。坦白讲，我不反感您说的那种生活。只是我觉得这样的生活不应该以牺牲自己的追求为基础。辞职答谢宴的时候，一个同事喝多了，有些动情的拉着我说：“你们啊都走了，这个大摊子就剩我了。羡慕你又能出去闯荡了。”我说：“我也羡慕你啊，你有老婆孩子。”房子、车子，你什么都有啊。可是我没有自己。他说。那一刻，我还真不知道怎么安慰他。爸爸，我还不想变成他，起码此刻还不想。我大学时的话剧老师姓严，您是见过他的。严老师教我的那年，已经五十六岁了，比我妈妈还要年长许多。他的孩子已然成家，他完全可以退居后台，只是做些指导建议的轻松工作。但他始终没有，因为他总觉得自己还没演够，还差点什么。粉底已经遮不住他的皱纹。但他还是尽量画的浓一些。上个世纪的表演技巧让他与现在的舞台格格不入。他还生活在一个很传统的家庭，他背后也有许多流言蜚语。但他还是谦虚的像个孩子一样，时时有热情，眼睛闪着光。我们毕业那年。我去看了表演学院严老师指导的汇报演出，真是精彩的一场黑色幽默话剧。严老师演了一个不讨好的角色，但他演得非常好。最终谢幕时，他的致辞几次被掌声打断，严老师不停地鞠躬，还是没有忍住情绪而流下眼泪，粉底。被划过的泪珠开出两条道路，他的皱纹清晰起来。他的一生都在等着一部演完便可以老去的作品，如今他终于等到了。爸爸，我想这样变老，我想在路上一直走着，走自己的路，然后突然发现自己老了。没有后悔，没有迷茫，没有荒废，有所可惜，但老的值得。我只是放弃了一份工作，而不是放弃一份理想。我做过很长一段时间的老年产品，公司还带着同事们去日本看展会，带回一套很先进的设备。你只要穿上那套设备。就能体验到六七十岁时的身体状态，这样便可以感同身受的为老人做设计了。我体验了几次，坦白讲，有点绝望。原来衰老的可怕，并不是离死亡越来越近，而是知道时间很宝贵，想珍惜，却发现力不从心。最让人绝望的。是那种衰老的无力感。明明去年还可以拿得起来的东西，今年就不行了。明明去年走这段路只要十分钟，今年就得半个小时了。生活所有的成本都在变高，你曾经那么熟悉的事情，如今变得举步维艰。我记得。我们做老年手机的时候，发现一个问题：老人对触屏其实并不敏感，他们还是喜欢有回应的按键式老手机。但是他们的触觉已经开始退化，有时候一个按键按下去，很长时间不松手，导致屏幕上总是一连串的同一个数字。他们再回去删，又都删光了。于是我们改进，按键一次按下去，就只是一个数字，直到老人松手，也还是一个数字，不会有缠联命令，直到他抬起手再去按另一个按键，或者重复按这个按键，才会有新的数字命令。过程虽然缓慢，但是稳定，老人不会再按错号码了。他们能正确的操作了。爸爸，做这些东西的时候，我时常会想起你。如果是你用这些东西的时候，怎么样才能让你方便一点怎么样才能让你舒服一点？所以我尽力做得好一点我想让你们过得舒服一点这就是这份职业。教会我的东西，它不仅仅是一份谋生的手段，它是我的生活，是我看待世界的方式。设计师不是一个很会设计的人，而是抱着一种态度去生活的人。这职业也很辛苦，也不赚钱，但我舍不下。它让我想到身边的每一个人，每一件事情。我确实放弃过，绕了一圈还是回来了。一起做设计的搭档问我，这么久了，还喜欢设计吗？我说不喜欢了，太烦了。搭档又说，放弃吧，别做了。自己想想，根本放不下。搭档说，喜欢是什么呢？喜欢是不讨厌。而爱，是讨厌，也没有办法。写到这里，我忽然想起和你说要辞职时，你只对我说：“只要不后悔就好。”人总是要后悔的，总是在决定走一条路以后，而后悔另外一条路。从小到大，能让我后悔的事情实在是太多了。在一个个挫折过去以后。我忽然明白，后悔过去的选择，都是忽略当时感受的行为。无论是当时的苦难让我退却，还是当时的信念让我坚持，我可能都会后悔。但我同样会回忆当时的感受，我不会忽略它，我甚至会怀念。过去和未来都是幻象。现在我写下的每一个字，能感受到的指尖的温度、衣服的触感、空气流动的声音，才是真的。过去还是未来，人们都是没有办法负责的。所以，过去的就让它过去吧。未来的，我也不想被人安排剧透，哪怕活得辛苦一点，但人生。不就是一个困境接着一个顺境，无论何时停下，轮回都不会停止，只不过换一个环境和内容去体验罢了。谁能告诉谁该过怎样的人生，过怎样的生活呢？即使是你，老爸，你的经验是我的福祉，而你的克制同样也是。刚刚的这封信来自于刘默文，他的文字很好。常听节目的朋友都知道，他已经出版了两本书，销量也都很好。他也一直没有停止写作。我曾经以为他辞职后会放下工作，专心来写作，哈、啊，但不是的。设计这条路才是他打算一直走下去的。他的职业并不仅仅是一份谋生的手段。而是他的生活，是他看待世界的方式。我们也期望有更多的人能够找到自己与这个世界的平衡，始终不丢失自己，坚持走自己的路。为此，一汽马自达发起了 CX 4秘境探索之旅，这是一汽马自达秘境之旅的第三季。九月七号到九月十三号，马自达的粉丝们将驾乘着 CX 四去到新疆，小莫也会跟随车队一起。我们将从乌鲁木齐一路向北，探秘阿尔泰山脉，关注人与自然的平衡法则。当人处在大自然之中，会看到自己的渺小，也更清楚什么。才是自己所真正追求的，回到生活中，能够更好的走自己的路。广阔的新疆蕴藏着极其丰富的自然资源，还有奇妙绚烂的风景，小莫对此充满期待。我也会在微博上通过文字和照片记录这一次秘境之旅，你可以在新浪微博上。搜索小莫幺二七幺二七，找到我的微博，关注一下。好啦，今晚节目就陪伴你们到这儿，我们下期声音再会。小莫在长沙跟你说晚安。山川，我呼啸飞越海拔；桀骜不驯，孤身驰骋到白发。江河湖海，我奔腾翻涌浪花。所有辜负，都以放逐为代价。你曾点燃黑夜，在星空之下，那是一生中最怀念的刹